0: Vous écoutez le Quartier Général, un balado de la Fabrique culturelle, enregistré à Gatineau, dans le cadre du Festival Transistor de Radio-Numérique, avec moi-même, Jordan Dupuis à l'animation, Marc-André Mongrain, Catherine Perrault-Lessard, Julien Morissette, notre éminence invité, Mike Ward, et notre invité musical, médica Yann
1: Je vais danser jusqu'à ce que mon sang suive. Faut plus penser et que qui m'aime me suive. Un mot, y a plus de mots qui me décrivent. Un j'ai mis mon ego à la lessive. Je vais danser jusqu'à une autre rive. Mon mal à l'âme, il faut que je l'enivre Un j'ai des défauts et tu t'en prives. Un j'ai besoin de maisons nocives. J'avais peur du miracle. Je voulais. Jusqu'à ce que mon s'en suive Et que qui m'aime, et que qui m'aime Suive Yes Je suis facilement sur la défensive Viens mon bébé, donne-moi ta salive Un mot, je l'ai cassé, ma corde sensible Un mot, je t'écris à l'encre invisible Je vais danser jusqu'à ce que mon s'en suive Pour plus penser et que qui m'aime me suive Un mot, y a plus de mots qui me décrivent Un mot, j'ai mis mon ego à la lessive J'avais peur M'aime suivre et, oh, oh, Je vais danser jusqu'à ce que mon sens suive Et que qui m'aime et que qui m'aime suivre oh, J'avais peur du miracle oh, j'avais peur du miracle J'avais peur j'avais
0: peur, peur <susir> Du miracle Oh, oh, oh yeah Cropom, est à soi autour de la table On est en direct du festival Transistor On est à Gatineau C'est un festival de radio numérique Autour de la table Marc-André, Catherine, moi-même, Jordan et Julien Morissette qui est cofondateur du Festival Transistor. Tu es aussi réalisateur et animateur de balados. D'ailleurs, tu étais à la barre de La Brosse Wellington pour 30 épisodes. Ça, c'était à Radio-Canada. Oui,
2: exactement. Euh, y a une des rares balados qu'on a fait en région à Radio-Canada. C'est déjà... <rire> <Non, mais rire> <'est> déjà bravo. <rire> souvent, ça, ça part des, des, des ouais. centres, mais euh, veut, veut pas dans les balados, c'est le fun d'aller de, euh, creuser des sujets, parfois à nicher. Là, on a réussi à faire en allant chercher des, des questions euh, du public, des gens qui nous écoutaient, peut-être des gens un peu plus jeunes aussi, euh, qui voulaient, qui étaient à la recherche d'une nouvelle façon de se faire informer, de se faire raconter des histoires. Donc, on a réussi ça avec 30 C'est
3: ça ans, la là. beauté, tu sais, des podcasts. Si tu peux aller chercher un public cible, ouais. qu'à l'époque, la radio, tu mettons, si tu tripes sur la lutte des années 70, tu sais, il n'y a aucun poste de radio qui te pour avoir <rire> un show Vous l'entendez, que... c'est Mike Ward, mais... notre éminence invité de ce soir. <rire> Salut. Salut, mais c'est ça la beauté des podcasts. Tu peux faire un show que juste 1000 personnes vont aimer, mais ça va être la meilleure chose
0: qu'ils ont entendu de leur vie. Mike, tu, tu mets bien la table. En fait, tu sais un peu la job de l'éminence invitée à l'émission. Tu es notre brainstormer de service. Tu es avec nous. Donc, on, on s'est dit pourquoi pas profiter de ta présence justement pour discuter du format du podcast qui est toujours en ébullition et en construction. D'ailleurs, ton ami gérant Michel Grenier nous a vraiment oui. brassé la cage wow, là-dessus. Nous, on a été un show de radio au Quartier Général durant plus d'une dizaine d'années à Siebel. Ensuite, on est passé en mode balado pour ce qui est de la fabrique culturelle de Télé-Québec. Et ça nous a amené vraiment à se poser des questions, à revoir comment on aborde le contenu, tout ça. Et je vous dirais qu'on est encore là-dedans. Ouais, C'est ouais. tough. C'est de se positionner, de voir comment on parle aux gens, à qui on parle, puis surtout comment
3: on fait vivre le contenu. Donc, Il euh... faut quasiment oublier votre professionnalisme. <rire> pour vrai, le, le, les, on dirait tout ce qui est formule radio marche moins dans un podcast. Le, le monde veut de la qualité. Là, ils ne veulent pas entendre des amateurs qui, qui parlent puis après, ils sont comme... Hey, Marchus, mais ça, <rire> il, 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 aime ça, il aime ça une espèce de liberté puis des temps morts puis moi j'ai remarqué avec mon podcast aussitôt que j'invite du monde qui qu ont fait beaucoup de radio beaucoup de télé sont, sont tout le temps mal à l'aise s'il y a un temps mort d'une seconde. Mais oui, on est habitué de meubler ouais, ça, un temps mort. Ça. Pour ceux que, qui, qui, euh,
0: qui connaissent ou ne connaissent pas le, le podcast euh, Le Balado, on va utiliser le bon terme, Le Balado...
3: Le bon euh, terme, c'est podcast le podcast. Ah, ça. Oui, ça, on, Balado, on... ça a été <rire> inventé. Moi, nous... par... c'est plus, là. Balado, podcast, Radio-Can, on se fait taper ses doigts. C'est Radio-Can puis euh, l'Office de la langue française. Que... Mais tu sais un podcast, si tu vas en France, c'est un podcast. En Belgique, c'est un podcast. Tous les pays fran francophones, l'Afrique, c'est des podcasts la seule place que c'est une balado
2: c'est quoi qu au aujourd'hui le terme ben oui puis on peut oh, ouais. utiliser balado pour ces émissions de radio ben, qu'on oui. écoute en rattrapage qu'on télécharge ça la ouais, différence que... entre les deux parce qu'on si si son... se posait la question ouais. c'est quoi la
4: différence entre mettre une émission de radio en écoute de type balado ouais, diffusion versus faire un podcast d'ailleurs toi Julien ouais. là, le, le le festival Transistor c'est que ton chambal d'ailleurs C'est le festival de la radio numérique ouais, ouais, le vous festival avez, de non, ben oui festival change le mais si voulu ce choix de mot là est voulu pourquoi ouais
2: ben dès le départ en fait ça s'appelait le festival la radio numérique parce que pour nous important d'inviter des gens de tous les horizons. On est des tripeurs de radio. Euh, moi, j'aime ça écouter le podcast de Mike, mais j'aime ça aussi écouter, euh, je sais pas, La soirée est encore jeune, j'aime ça écouter du NPR. Puis c'était de rassembler toutes ces pratiques-là, finalement, de dire, ben que tu sois quelqu'un qui fait ça comme les mystérieux étonnants qui, qui sont ici. Eux, ils font ça depuis 12 ans, un peu de manière plus artisanale, mais aussi on reçoit, Mike, là, on peut dire ouais. que t es, t es assez bien établi dans le milieu du podcast, mais ouais. aussi des émissions de radio, finalement, donc de, de se rassembler au oui. De cette passion-là pour l'audio.
3: À chaque fois qu'il qu une nouvelle technologie qui arrive, le monde a souvent peur qu'ils font OK, euh, tu sais, comme euh, quand, quand les podcasts ont commencé, est-ce que le monde, est-ce que la radio va survivre? Mais c'est juste, on fait toute la même job, c'est juste euh, le. La, la façon que les gens nous consomment qui est différente. <rire> je moi, vois... je regarde plus de télé, mais je regarde encore ma télé, mais là, c'est plus du Netflix. Oui, mais toi, técoutes
5: autant de radio depuis que le podcast existe? Moi, j'en écoute vraiment moins depuis que j'écoute des podcasts. Euh,
3: moi, j'ai. Mais ça a changé. La façon où j'écoute la radio maintenant, c'est sur YouTube. Mettons du monde que j'aime, je vais aller voir où leur Facebook pour. Euh, mais le, le podcast a vraiment changé mes habitudes. Parce
5: que quand écoutes un je vais donner comme exemple, un médium large là, qui va parler de sujets super, de masse, de plein de sujets pendant deux heures, il me semble que j'ai le goût d'aller vers quelque chose de plus ouais. niché. Pis de, ouais, que toi, tu choisis. C'est ça, que ouais, je peux oui, choisir. Exact. Puis
3: moi, moi aussi, des pubs... Le, on a écouté la radio un peu commerciale en montant pendant une quinzaine de minutes, puis il y avait 14 minutes de pub, puis j'étais comme... Là, pour de vrai, là... On, on a écouté pendant, pour de vrai, 14 minutes avant de réaliser qu'on n'était pas au poste. qu'on là, de la pourquoi je suis en train d'acheter un char ouais, en ce ouais, moment? je suis le euh, Ça vous rappelle pas la belle époque de
0: Musique Plus où tu restais 30 minutes pour voir le nouveau clip de Britney puis on remettait ah ouais. à la fin? Euh, on parle de podcast, juste quelques statistiques et chiffres intéressants pour vous montrer à quel point il y 14
3: et 1640. Ben, en okay. 2014, oh. y avait... oh. <rire> ah. ça? en 2014,
0: on comptait 7 milliards de téléchargements de balados ou de podcasts, et en 2018, on était rendu à 50 milliards. Et juste pour... Oui, bon. euh, juste, Mike pour Quart, Mike Ward. juste pour Mike Ward. Juste pour Ward, c'est 49 milliards. <rire> mais c'est un des podcasts les plus écoutés au Canada. Sa moyenne, à peu près, c'est 60 000 visionnements sur YouTube, à peu près 15 000 sur iTunes. Ça cumule 9,4 millions de visionnements sur, sur YouTube. YouTube c'est ouais. énormément. Et moi, quand je suis tombé sur Sous-Écoute, il y a quelques années, en fait depuis 2015, hein, ça fait deux ans que ça existe, euh, je me suis dit, mais si tu un balado? si -tu, tu une retranscription? Avoue que t'as juste dit, c'est quoi cette marde-là? mais je me suis dit, c'est une c'est d'avoir l'audition
3: YouTube. Mais <rire> <tu> <rire> d d audio? Il a bien gonflé, <rire> maintenant.
0: Deux heures! <rire> Deux heures! De... C'est ça, c est, c est, les chaud. choses se plus, que ça sur YouTube. Non, mais je me suis posé la question à savoir, c'est quoi pour toi le format d'un balado? C'est quoi ta définition du podcast? Parce que Michel, ton, ton, ton ami, on le discutait, nous a vraiment brassé la cage. Nous, on avait une mission très <rire> structurée de ça, très travaillée. Ouais à la limite montée, et toi,
3: t'arrives à quelque chose de complètement Moi, éclaté. Là. Ouais, ouais. Ça, Moi, j'ai même pas de plan de match. Au début, les... quand on l'avait commencé, euh, 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 en les faisant au bordel, vu qu'on avait fait une autre version avant, en, en 2011, mais au bordel, mettons, on parlait avant le podcast, puis si quelqu'un disait, mettons, louis qui est ici, louis me racontait de quoi? Je disais, « Hey, c'est super bon, mais euh, on va en parler en bas. » Puis aussitôt qu'on arrivait en bas, on n'en parlait jamais. Vu que, vu que j'ai tellement pas de plan de match, puis c'est même pas moi qui lead les discussions. Tu sais, des fois,
4: c'est un invité qui lead. Tu t'as
5: zéro plan de match, là, tarif zéro plan de match. Sur rien, rien, rien,
4: rien. Je veux juste spécifier pour ceux qui savent pas que le bordel, c'est un comédie-club ouais. à Montréal, juste pour pas vous penser que Mike est... Ward est parti sur un, un podcast <rire> sur sa passion <rire> sur la prostituée. Euh... C'est pas un salon de massage. <rire> je vais <jouais> avec Louis On faisait ça au bordel, juste Je vais avec Louis T, on
3: parle des prostituées. Les gars,
0: et, et Mike, vous avez parlé d'un côté plus niché. C'est qui qui écoute et regarde euh, sous-écoute? Est-ce que c'est le même public sous... qui est en salle? Sous-écoute,
3: j'ai remarqué, j'ai quatre publics avec ça. Quatre, bon, les, J'ai les comedy nerds. Tu sais, j'ai plus que quatre personnes. C'est quoi, c'est un comedy un, nerd? Un, un comedy quoi? nerd, c'est quelqu'un qui aime l'humour puis qui comprend les patterns de l'humour. Puis quand il regarde des humoristes un petit peu plus convenus, il ne rit pas, tu sais. Il ne rira pas des, des règles de trois ou, tu sais. L'humour que j'appelle l'humour de l'école nationale l'humour. Si ça a l'air préparé, arrangé, d'habitude, il n'aime pas ça. Euh... Donc, les shows du 10-30? Euh, ben, non, il y a des bons shows au 10-30, okay. mais il y a aussi des, des mauvais shows au 10-30. Il <rire> euh, y a les comedy nerds, il y a euh, le monde... Euh, qui aiment ça boire. Le monde, vu que des fois, je bois beaucoup, puis là, pour eux autres, c'est comme une brosse, fait qu'ils boivent <rire> en même temps qu'ils écoutent. Il y a le monde qui aime euh, la, la vulgarité aussi. Que... En fait, je te dirais que, que... que... Je, je suis pas mal dans cette okay. classe-là. Puis <rire> après, il euh, y, y a du monde qui aime juste des, des discussions vraies, choses qu'on entend j'aimais à la télé. On l'entend des fois à radio, mais à télé, ça n'existe pas. De, vu que juste le format, même un show comme tout le monde en parle, qui se veut vrai avec le montage, avec les pubs, avec... Oui, il y a avec, quatre heures de tournage. Oui, Le public est très varié. J'ai des vieux, des jeunes, c'est surtout des hommes. Puis il y a, y a du monde que, vu que c'est sur leur ordi... Il écoute. Ça pourrait être moi qui parle de Minecraft. Mais Son... ça demande quand même... Tes, tes, tes shows et tes
0: podcasts sont à plus d'une heure, le trois ouais, parts ça du peut être Ça demande quand heures, même un ouais. investissement de temps, une présence. Oui. Et d'ailleurs, c'est toi-même qui disais ça dans un article récent que j'ai lu, que ça demandait une fidélité qui n'existe qui plus aujourd'hui dans le milieu des médias.
3: Oui, ben moi, moi la, la façon que j'aime des podcasts, puis c'est pas moi que... Tout le monde fait ça, c'est qu'il n'y a, a pas de break pour le temps des fêtes. Où il n'y a pas... Tu sais, fait que nous autres, on fait ça. 52 épisodes par année puis euh, ça fait, depuis qu'on a recommencé à le faire, on n'a pas pris euh, euh, tu sais, à chaque lundi le monde a un nouvel épisode puis ça, ça va être jusqu'à temps que... Puis ton public,
0: c'est pas le monde qui n'a pas d'argent pour aller te voir en salle ou qui ont pas accès à tes shows qui...
3: Il y en a qui oui, mais j'ai remarqué que... ben moi, je ne l'ai pas remarqué pour mes shows à moi vu que je ne suis pas en tournée depuis que j'ai le podcast. Mais mes invités qui viennent, ils me disent que ça a vraiment un impact sur leur vente de billets. Puis moi, introduis bien ma prochaine question.
0: Est-ce que le format podcast, parce que tu parles beaucoup de liberté, tu gères pas le temps, etc., est-ce que ça te désintéresse du format de... De shows traditionnels? Est-ce que tu te dis pourquoi je ferais des shows en salle quand je peux faire ça sur YouTube? Non,
3: euh, show en salle, j'aime encore ça. Ouais. Des shows en salle aussi, j'ai pas de limite de temps. C'est juste moi, j'ai remarqué le stand-up après une heure et quart. Le monde, t'sais, t'sais, même le meilleur humoriste au monde, j'ai pas le goût de le voir pendant sept heures de temps. Là, t'sais. Fait que, t'sais, moi, moi ça m'a aidé pour la scène. Ah oui, mais, de quelle façon? Euh, ça m'a aidé juste pour, euh, dans, dans mon crowd work. Tu sais, quand tu parles au public, avant, j'étais le genre de personne, si je posais des questions à quelqu'un, c'est que j'espérais qu'il qu m'amène vers la joke que ouais. j'avais préparée. Tu
5: peux mais là, à cette
3: heure, j'ai réalisé que n'importe où que le, le public va, je suis capable de les suivre. Puis
2: souvent, ça donne des moments vraiment plus magiques que si j'avais préparé ça chez nous. T'sais. Mais Je te l'ai déjà dit, Mike, en, en, je te vois souvent en show quand tu viens, entre autres, à Ottawa, dans un comedy club, le Yuck puis tu performes en anglais. Je, je, je t'aime 100 fois plus en anglais qu'en français parce que je trouve qu'il y a cette parenté-là un peu avec ton approche du podcast, il y a cette authenticité-là, cette t'es proche du monde, puis je trouve que ça fait une grande différence, cette espèce de parole sans filtre et d'authenticité. Puis moi, quand j'écoute tu écoutes j'ai l'impression que tu, tu me parles quand je suis ah, dans ben, ma cuisine, ben Mais
3: ça, je pense, c'est même pas juste mon podcast. Je pense les podcasts en général, je trouve ce qui représente bien les podcasts, il y a une photo sur Internet de ces gens, trois filles qui, qui boit du vin en riant, puis un gars... Qui est devant un écran de télé. Fait que c'est un écran de télé avec trois filles qui boivent du vin puis qui rient. Puis un gars à côté, qui est dans son salon à côté de la télé, qui rit lui aussi puis il prend une gorgée. J'ai l'impression que les, les podcasts, quand ils sont bien faits, t'as l'impression, quand tu l'écoutes, de faire partie de la discussion. Mais
0: pourquoi le format vidéo, c'était important pour toi? Ça pourrait pas juste vivre sans la vidéo?
3: Euh, je, je, vu que moi quand j'avais commencé, Mike, quand tu écoutes, on l'avait commencé avec Skype. Fait que j'avais ouais. habitué le monde à, à de la Skype, vidéo.
4: Comment les gens oh. se connectaient
3: je crois. On, on, ben, Moi j'avais commencé. Je, le monde, mettons, on, on, on était trois, on était chacun dans nos maisons. Puis, euh, on, on se parlait de... Puis, euh, moi, au début, c'était moins, moins des brosses, là, vu qu'on était chacun tout seul dans <rire> nos maisons. Mais c'était plus des, des discussions de, de coulisses qu'on avait. Puis, j'avais arrêté parce que euh, j'avais remarqué que bien du monde n'avait pas de bonne connexion Internet puis même le pire, c'était quand Louis Morissette, était venu, puis je trouvais ça absurde que, tu sais, Louis Morissette, c'est un des gars les plus riches du show business, puis il avait pas les moyens de se payer un Internet de, <rire> de qualité pas pire, tu sais. Puis, euh, fait que là, au début, j'avais engagé Dominique Massy des bois que lui, j'avais acheté des ordinateurs, des caméras, puis on amenait ça chez le monde. Dominique installait tout, mais la connexion Web n'était pas bonne. Là, après, on a fait une version que c'était dans un appartement que j'avais loué, puis là, le monde venait, mais là, ça me coûtait une coupe de 100 pièces par épisode. Et quand, quand euh, j'ai acheté le bordel où je suis devenu partenaire dans le bordel, je me suis dit, on devrait le faire ici, on va charger à la porte... À, pour avoir assez d'argent pour payer la technique, ch chose qu'on faisait la première année, même les, les deux premières années, je n'ai pas fait d'argent avec ça, même quasiment trois premières années, pas fait d'argent. Mais,
0: mais c'est là que ça vient challenger vraiment le, le format podcast parce que nous, bon, on est filmé présentement pendant qu'on fait le show, il va y avoir un, un teaser qui va être fait pour amener les gens à d'ailleurs à aller sur la plateforme audio. Tes chiffres parlent d'eux-mêmes. 60 000 visionnements sur YouTube, 15 000 sur iTunes. Donc, il y a des gens qui oui. se contentent exclusivement de la plateforme vidéo. Oui. Donc, pour toi, ça reste quand même un podcast, même si ça ne vit oui. que sur la bien, vidéo. Bien,
3: pod podcast, ça n'a pas rapport que ce soit audio ou vidéo. Parce ça que dans le tout de... peut être un podcast, oui, Mais c'est n'importe quoi. T'sais, à l'époque, il appelait ça, vu que c'était des trucs que écoutais, tu regardais sur ton iPod, mais tu peux regarder des vidéos sur ton iPod. T'sais, en humour, le, le plus gros podcast au monde, c'est Joe Rogan puis il est filmé. Puis la part des nouveaux podcasts américains euh, que moi, j'écoute, en tout cas, sont... sont... J'aime ça, des fois, voir les images. Si, si je suis dans mon bureau, j'aime ça, je le regarde sur YouTube, mais je le regarde pas vraiment. Des fois
2: C'est surprenant de voir dans les chiffres à quel point les gens écoutent ou regardent des podcasts chez eux, sur leur ordi. On pense oh. que hey, c'est vraiment sur le téléphone que ça se passe, mais... Dans en, les auto, oui. ou en auto. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de gens ouais. qui écoutent des podcasts au bureau ou à la maison sur leur mmh. ordi. Fait qu'il ne faut pas sous-estimer... Ouais, peu Peut-être Gatineau,
4: et... parce que les gens travaillent au gouvernement travaillent moins ouais, un peu, ils ont ça. du temps en tête <rire> et ils peuvent aller voir des podcasts. Mais c'est là que c'est confrontant.
0: Et euh, de ce qui sort beaucoup de ton discours, Mike, c'est vraiment la notion de liberté de forme. Ouais, ouais, ouais. Et euh, pourtant, lorsqu'on pense à un humoriste au Québec qui a de la liberté puis qui fait ce qu'il veut puis qui qu s'en empêche pas, c'est toujours... ben toi, quelle liberté tu es allé chercher avec sous-écoute, que tu n'avais pas sur scène? Euh, j'ai l'impression que mais... tu ne te mettais pas de barrière. Sur,
3: sur scène, je l'avais, mais c'est dans les autres médias que je ne l'avais pas. Moi, moi j'ai toujours aimé la radio, j'ai toujours été un fan de radio. Puis on m'a jamais... J'ai été chroniqueur dans mille shows, mais on m'a jamais donné mon propre show dans les radios. Puis je comprends, tu sais, mettons, euh, un, un poste commercial... Euh, ils ne veulent pas risquer, choquer du monde, puis perdre des annonceurs. Fait que là, moi, je, au début, j'avais le podcast, j'avais cette liberté-là, parce que euh, je ne faisais pas d'argent. Avec la pauvreté, vient toujours de la liberté. Mais là, avec le Patreon, on a commencé à faire de l'argent, mais j'ai gardé la liberté que j'avais à l'époque qu'on ne faisait pas une scène. Fait que là, je pourrais avoir... On a eu des offres pour l'amener à la télé, mais ça ne m'a jamais intéressé. Puis là, je pourrais avoir... Radio-Can ne m'offrirait jamais ça, mais il pourrait me dire, on te donne un million par épisode. Puis je dirais, bien, oui, un million oui, tu par dirais épisode. <rire> <rire> mais mais, mais, mais je fais assez d'argent avec le podcast sans, euh, sans faire de compromis. Tu fais combien,
5: mettons, par podcast?
3: Je fais pas tant que ça par podcast. Ben, c'est dur, à, euh, ça revient à à peu près euh, 2000 par podcast. Pour toi? Oui, pour moi.
5: Puis, il y a, y, a y a de l'argent pour les autres ouais, aussi. Pour,
3: on paye Yann, qui est le réalisateur. On paye Jason, qui s'occupe des, des réseaux sociaux. Puis, on paye nos invités. Nos invités, on leur donne... Oh, euh, on voulait leur donner des perdièmes de 100 Puis, euh, on a appris qu'avec euh, les perdièmes, il fallait payer euh, le TPS-TVQ, qu'on est au Québec. fait qu'on on, on paye 75
0: moi, avant de parler d'argent, parce que c'est bien intéressant, moi qui est d'ailleurs pour pour Kogiko, je suis au 98.5, je suis à donc je suis dans la radio traditionnelle qui coûte extrêmement ouais. cher. C'est le nœud de la guerre, là. Euh, le 6 à
3: 6, ça existe, ça, encore.
0: <rire> ça coûte
5: cher. Ça, ça coûte six, cher, le 6 à 6, ça Le
0: 6 à 6, ça existe. <rire> bien, ça existe
3: encore d'une a... autre forme. Moi, je veux savoir, c'est qui qui appelle hey, si à « c'est quoi » qui attend, qui fait hey, « un, là... un moment donné, l'entendre Mais ben Mike, <rire>
0: c'est les truckers, c'est les gens qui sont sur la route. Il y a énormément de fidélité. D'ailleurs, c'est ouais. quelque chose qui est... L'interactivité, c'est quelque chose qui est encore extrêmement... Mais il doit pas
3: beaucoup de truckers qui écoutent « c'est quoi » parce beaucoup. que tu le perds après Je te 40 dis, 40 quand, quand
0: j'anime le, le matin, à 5h moins 2, il y a des gens qui sont dans leur char puis qui attendent qu'on qu soit en nombre puis qui nous écrivent sur la plateforme. Ils veulent avoir des échanges. C'est vraiment populaire, mais là, je la la page... les truckers
3: t'écrivent en page. <rire> c' <rire> ouais, je, suis super,
0: pas je suis allé sur ta page euh, Facebook et il y, a, il y a une publication que je trouve bien intéressante. Il y a une dame, tu as, as blurré le nom d'ailleurs. J'ai assisté au spectacle donné à l'école des chutes pour la fondation Charles Bruno, donc des enfants atteints du cancer. J'ai aimé entendre les belles voix de nos jeunes talentueux du Québec. Pour ce qui est des humoristes, j'ai été complètement abasourdi tous avaient des blagues déplacées et inappropriées pour un tel événement. Un peu de discernement, s'il vous plaît. Et toi, tu as répondu. J'espère que les autres humoristes ne verront pas votre commentaire. Ils ont tous... Fait plusieurs heures de route et ont joué grat gratuitement. C'est des commentaires comme le vôtre qui enlèvent le goût aux gens de faire des shows bénéfices. Est-ce que ce genre de commentaires-là, c'est ça qui t'a drivé de développer nos plateformes?
3: Oui, oui, Mais j'ai remarqué. C'est quand même extrêmement explicite. Oui, Mais j'ai remarqué que euh, le podcast. Maintenant, quand je vois des médias conventionnels, ça me nuit quasiment. J'ai fait euh, la semaine passée le, le show de Paul Arcand, là, qui marche avec des artistes dans la rue puis à la fin, l'article ouais, pleure. Là, crête, ouais. pis, euh, <rire> mais c'était vraiment, vraiment le fun à faire. Non, j'ai pas pleuré, mais moi, Paul Arcan, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, je respecte, mais je réalisais que je, euh, je me garde plus de gêne à cause du podcast. Je suis sûr que c'est à cause du podcast que souvent, je faisais des affaires que j'étais comme... j'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû. Ça, j'aurais dû le garder pour moi. Ma, ma, ma tante Rita va voir ça, <rire> puis elle va s'inquiéter. Je me retourne vers,
0: <rire> vers Julien Morissette. Justement, on parle de radio numérique. Comment, Pourquoi tu as senti un besoin de créer un festival autour de, de ce phénomène-là? Parce que y a, certains parlent de phénomène qui va tuer littéralement la radio traditionnelle. Je te non. le dis, quand je jase avec mes boss, ils sont vraiment à des années-lumière de, de développer du podcast. On Pour les eux. salue. Pour eux, c'est un enfant pauvre qui n'est qui, 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 qui pas rentable. C'est quoi déjà
3: acheter euh, 6, à 6. Net. Ils sont prêts.
0: <rire> c'est Catherine qui va écouter ça. C'est une fan finie du, du CSA6. Est-ce que, est que, Julien, tu, tu sens vraiment qu'il y a un réel engouement? Les chiffres... De, bon, évidemment, on parle beaucoup de, de, de téléchargement aux États-Unis, mais, mais ce besoin-là de créer un festival autour de la radio numérique, c'est pas pour rien que ça s'appelle radio. Là. Non,
2: c'est ça. C'est important de rassembler des gens pour, premièrement, faire connaître c'est est quoi un podcast. Il y a bien des gens qui savent pas c'est quoi. Euh, souvent, je cite euh, le, le cas de disparu de Radio-Canada. Tu sais, on voyait dans les commentaires Facebook, hey, ça joue à quelle heure, c'était à quel pas. C'était comme, mais voyons donc, on, est, on a bien du chemin à faire encore. Fait que c'était pour faire connaître cette chose, mais c'était aussi parce que quand tu fais de la radio, je trouve que c'est le fun d'être autour d'une table et triper à la gang. Puis on a voulu recréer ça. Le festival a juste deux ans, mais c'est de se rassembler avec pas des milliers de personnes, on va dire des dizaines et des centaines de personnes qui s'intéresse à ça. Et quand on le disait, il y, y a des publics nichés, mais aujourd'hui, on avait d'autres enregistrements, euh, toute une foule de 30, 40 personnes qui viennent voir, mais ces gens-là sont vraiment, oh. vraiment interpellés, puis sont fidèles à ton émission, que ce soit qu'en pensez-vous, les mystérieux étonnants, les gens sont venus pour les voir, puis entrer en relation Et avec eux. Je sais eux.
5: pas ce qui se passe avec le podcast, mais j'ai vraiment l'impression que les gens qui plongent là-dedans deviennent accro, voire c est, c est dépendants. Ouais. Moi, mon chum, il souffre de dépendance d'un sujet de couple que j'ai dû même aborder, genre arrête de parler de podcast. Oui, mais...
2: mais je comprends que c'est la meilleure façon de faire découvrir les Salut. podcasts. Veux, veux pas, c'est la meilleure façon. Le Sauve. bouche à oreille, c'est comme ça qu'on fait découvrir. Mais je me si on n'est pas
5: devenu accro ben... à avoir un bruit dans les oreilles, à avoir et tout le temps constamment... Ouais, mais ça peut être inquiétant.
4: Hein. C'est un peu comme ce que Netflix est au câble, c'est-à-dire que tu peux te mettre en écouter en rafale puis ça finit plus. Si tu tombes, tu sais, il y en a... Moi, moi je suis tombé dans Mark Marin, WTF il y en a fait comme 300 là fait que quand tu tombes en amour avec cette affaire là tu peux en écouter pendant des heures, puis effectivement, les Mike mettait le doigt dessus tantôt, c'est la grosse différence, c'est comment les gens nous écoutent. Mmh. Puis ça, ça fait toute la différence mais au monde, au sens où mais tu peux comme devenir dépendant carrément. Si, si, la,
3: si la télé n'a pas tué la radio, le web ne tuera pas la radio. Les, les podcasts, c'est juste une autre bien, version de radio. Peut-être que ça va t'sais. renforcer
0: justement ouais. la radio. Je sais que le FM Parler fonctionne très bien. Toutes les radios traditionnelles veulent se tourner vers le FM Parler, donc un désir d'interaction avec les ouais. auditeurs. Mais en même temps, on, on, on a fait quand même trois heures de route. On a écouté, moi et Catherine, plusieurs podcasts qui se font sur, par exemple, Radio-Canada, etc. Et ça reste, somme toute, des formats extrêmement traditionnels. Que ouais. ce, on dirait du reportage audio. Je vais dire on dirait rigide. des émissions oh, oui, ouais. rigides, des émissions de radio. Donc, finalement, le côté éclaté, les possibilités du podcast dépendent quand même encore beaucoup du diffuseur.
2: Ben oui, parce que c'est vraiment difficile de financer des podcasts, oui. veux, veux pas. Oh, euh, ouais. Tranquillement, pas vite, les conseils des arts commencent à financer les projets un peu plus créatifs, mais la Sodec ne finance toujours pas. En télé, ça marche comme ça. Euh, radio Cannes ou TVA va acheter d'une boîte de production externe, mais c'était une boîte de prod externe. Là tu ne peux pas vraiment ben non. aller chercher du cash non, pour faire ça. On est...
0: est loin du laboratoire, là, je pense. c'est ouais. ça,
2: puis ça devient nous, toujours... On...
5: Moi, je travaille pour Urbania. On... 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 Quand même, on produit oui, vous quelque... produisez, mais... Cas, mais on fait pas de cash Mais
2: c'est euh, ça. Si, si je pense à Viral, ben ça, c'est le petit frère, comme le dit si bien Nicolas Ouellet, de l'émission C'est juste du web, qui est le petit frère de C'est juste de la télé. Théo Youssef de Télé-Québec, c'était un... comme un sous-produit qui était excellent, l'audio, mais ça découle du documentaire, parce exact. que c'est cette façon-là d'aller chercher du financement. Okay, un point dans Ancrage rentable. bah ben oui, puis la, la, la série de l'année passée d'Urbania aussi, ça, ça venait accompagné de documentaires qui étaient diffusés ici à RTV, ici Radio-Canada, Télé. Donc là, il faut qu'on change la manière de financer pour que ben oui, nous, en vrai. tant que créateurs indépendants, on puisse en Mais faire. Mais toi, tu
5: penses que ça vient plus des diffuseurs? Tu ne penses pas qu'on est un peu stiff aussi en tant que créateur On a de la difficulté à éclater certains ben, repères. Moi, ouais. j'ai été formé en journalisme. Ouais. Tu sais, de se laisser aller là, comme Mike Ward, ouais. c'est vraiment
2: Tu le disais bien, hein. Mike, les gens qui font bien de la radio puis de la télé, quand ils arrivent pour faire du podcast, c'est un méchant gros ouais. défi, ouais. mais ouais. l'important pour moi, c'est l'authenticité. Puis c'est une valeur super importante dans les produits médiatiques, euh, disons des 18-35 et même des plus jeunes. Vice le bien fait. Je trouve que Vrac le fait bien aussi. Il faut parler sans filtre, il faut être vrai. Puis des, des gars comme Mike sont capables de le faire au Mais ça t'a
5: pris combien de temps avant d'arriver à ça? T'sais, ça t'a pris combien de podcasts avant de faire « OK, là, j'arrive à une certaine authenticité, c'est le ton que je voulais un... euh,
3: ben, oh, euh, j'ai euh... Quand je suis revenu avec la version du bordel, ça a pris à peu près 10 épisodes. Moi, mon défaut dans les 10, même les 20 premiers épisodes, c'est que je, euh, je parlais sous le monde des fois, ils disaient quoi? Puis là, je pensais à un gag, puis je leur laissais pas finir leur idée, je punchais tout de suite, que ça m'a pris un, 20 épisodes avant d'avoir une écoute pas pire. Mais euh, direct le, le, le premier show au bordel, j'ai fait, OK, je pense qu'il y, y a de quoi. Je suis en train de... Je pense si c'est passé de quoi. Je ne savais pas si on allait avoir euh, 5000 perso personnes qui allaient regarder ou 100 000, ou, mais, mais je savais que c'était quelque chose que moi, en tant que public, j'aimerais... Tu
5: réécoutes-tu tes shows?
3: Non. Je, euh, bien, les, les... Chaque fois que je pars un nouveau projet, les, les premiers shows, je les regarde, mais je les regarde juste pour voir ce qui me tape ses nerfs, puis après j'essaie de corriger ça, mais j'ai Mais tu veux pas t'imposer certaines, par exemple, nous on se dit on va essayer de faire une heure pour
0: arriver dans le vif du sujet. Parce que je te cache pas, des fois, 1h50 de sous-écoute, moi, je me dis, j'ai pas cette 1h50-là. Est-ce que tu es en train de, justement, de te repositionner face à ton propre produit? À savoir, je vais peut-être le circonscrire. Non. Euh, non? Euh,
3: ben au début, au début, moi, je voulais faire une heure parce que, euh, comme, mettons, le podcast de Joe Rogan, ça dure toujours 3h30. C'est trop long et pour, pour moi. C'est un là, investissement, là, c'est ça. Pour moi. Mais, euh, j ai, j ai, j ai, je m'étais dit, je vais faire une heure, puis après, je me suis dit, je vais faire une heure et demie. Puis là, maintenant, je ne me donne plus de limites. J'ai juste euh, Charles, euh, qui travaille au bordel, après une heure trente, il allume une lumière rouge pour me dire à moi ok ça fait une heure et demie. Fait, fait que là, là je, je, déjà, je pense à la fin. Puis quand je vois... Moi, je finis avec des questions. Fait que quand je sens qu'il y a un punch-out, vu que c'est de l'humour aussi, quand je sens que j'ai une claque ou le monde, on rit fort, là, je, je parle là-dessus. Mais là
5: est c'est bon pendant une heure et demie? cest tu parles euh... bon, deux heures, parce que je trouve que c'est particulier quand même offrir deux heures ouais. de contenu. Ah oui, c'est insécurisant mais... aussi. Je veux
0: Le... dire, si on jasait deux heures de temps de podcast, Mané, on va s'essouffler. Ah, pas... Je très prêt, je serais
3: content. <rire> on on est... est bien parti, je trouve. C'est comme des discussions de. de... De, de autour d'une table, un souper, tu, sais, tu te dis, j'aimais, hey, euh, c'était trop long, deux ouais. heures avec mes amis à non, parler. C tu sais. Ça, ça dépend, dépend... Lesquels, là, des fois. Ouais. Mais tout dépendant
0: ouais. de ta vision du podcast, pour nous, ça a été extrêmement confrontant parce qu'on arrive du milieu du journalisme, de la critique, on avait du contenu, des chroniques, etc. Ouais. Puis on se disait, mon Dieu, on va manquer de contenu. Puis de, de, de faire confiance à la chimie, à la discussion, c'est quand même un, un, gros, euh, un, un gros enjeu de, dans, dans notre show, je trouve. Je propose qu'on prenne... Euh quelques Minutes avec Mehdi Un petit sorbet avec Mehdi. Ouais, puis après ça, on va jaser de culture et de podcast parce que ça a ses avantages, mais ça aussi c'est des avantages. Vas-y, Mehdi.
1: Mes dents, je vous présente à mes yeux Je vous chante quand tout ira mieux Vous écoulerez des jours heureux L'air mystérieux, c'est une chose Vous tiendrez bien sous la pression Et vous ferez bonne impression L'oreille sur les chemin de fer Vous aurez la cote dans les salons Je vous serre la paix, je vous bouche un coin Je rebats mon cou, on verra bien Faut pas se plaindre, pas faire un foin Tu vas pas finir comme ton cousin La tête en l'air Oh, cock bum zombie, playing the club of bouncy, cock bum zombie, playing the club of bouncy, cock bum zombie, playing the club of bouncy, cock bum zombie. Cayenne club, oh, Sainte Vierge sur la terre des hommes, concierge du Cayenne Club, compris, j'ai pas compris, nous qui pleurons quand on rit, la nation, le grand bruit, l'extrême manque sur l'ampli à onze, les bronzés et les bombes posent, les chèques qui se réfugient quand on est nouveau né, inscription fermée, colorier s'abstenir, comme adulte se faire dire, ta position est avalée, ton savoir ne compte plus, et ta monnaie non plus rompue, au style de combat où tu paies une jambe et un bras. Là. Dead or oh, cock-bomb zombie Can in the club a bouncy? Cock-bomb zombie Can in the club a bouncy? cock Bombe zombie, Kayen Club Bandit, Crap Pam zombie, Cayenne Club, oh. crack à la fleur de l'âge Dans un orchestre en et qui tapage, dans les orages et les ventes de garage, c'est quoi qu'on prenne ah? ça c'est dommage Les choses encore dans les parades, ce serait long Faire le ménage, Ce soit la prison, ou bien la plage, les familles en loin arrivent à la nage, joie se rapproche, oui mais en général Allez les torches, c'est devenu normal Quand qu'on écorche, nos casses se ferment mal, inscrits dans les corps, ça traite illégal Que la main qui nous guide ne nous guide plus Que la main qui nous nourrit soit vendu Gloire au mensonge je compte tous cru, on va un songe ce qu'on a tous eu. La tête en l'air. Oh, Cock palm zombie, key the club of bounty. Cock zombie, gay in the club of bounty. Cock zombie, gay in the club of bounty. Cock zombie, gay in the club. Cock zombie, of bounty. club Oh um.
0: Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo parce que l'intensité de Médicaïenne est quand même assez extraordinaire.
4: Ouais, mais même le fun à l'audio, je trouve, ça fait ouais, quand même ouais. du bon podcast. On ressent quand même l'énergie. Je trouve ça lourd parce que quand on a décidé de venir faire le podcast ici à Gatineau pendant le festival Transitor, tu sais, moi, j'ai comme grandi pas mal à Gatineau. Puis là, la Fabrique Culturelle m'a dit ce serait le fun d'avoir un artiste qui est comme un lien peut-être avec l'Outaouais. J'ai tout levé ma main j'ai dit hey, j'aimerais ça inviter Médicayenne parce que chaque chance que j'ai d'inviter <rire> Médicaïenne, quelque part, je le plug tout le temps. Et ça me fait penser à notre rapport un peu qu'on a aux invités musicaux qu'on fait venir au, au quartier général. On dirait qu'un commentaire qui revient vraiment souvent, puis ça, ça rapport beaucoup avec le charme du podcast, c'est... C'est que c'est le fun pour un artiste de passer une heure à discuter mm -hmm. sans nécessairement faire une entrevue promo. Sans avoir ouais. comme un 10 minutes en ondes ou « Let's go, ben, nous, minutes, déjà par très nous chansons, perdons tes chansons, perdons tes chansons. » <rire> 10 comme, minutes, ouais, c'est ouais, déjà généreux, mais, mais un genre de 3 minutes avec Médicayen. « Hey ton nouvel album, oui, avec qui tu as travaillé, ok, on le trouve, ok, merci, ouais. bye, va-t'en. Ouais. » Là, on mmh. a comme ouais, heure, midi, là. » on minutes, a une heure à passer avec du monde, à jaser, puis à juste comme parler d'autre chose que juste les discussions promo habituelles qu'on a. Oui, c'est ça. De, T'as-tu des tribunes, des fois, pour faire ça quand c'est pas en podcast? Ben non,
6: justement, c'est ça la différence ouais, du podcast. Tantôt, tu parlais de silence, de, de temps mort, que justement en radio commerciale. Le silence, c'est la... vraiment du dead air. C'est oh, la pire ouais. chose qui peut arriver. Parce que tu pourrais être en train de vendre des cossins à ce moment-là. Soit ton nouvel album <rire> ou alors la pub entre les tunes puis tout. C'est bien... Donc, c'est le pire, le pire qui peut arriver. Puis en même temps, c'est avec le temps mort qu'on reçoit que... que quelque chose d'émotif arrive. T'sais, une pièce de théâtre, il n'y a pas de temps mort du tout. As rien. Même chose avec la musique. Tu pas de musique sans Il y a, y a silence. un
3: podcast musical que j'aime vraiment puis on n'y en a pas fait beaucoup. C'est « Tout le monde veut jouer avec Pépé ». De, de Pépé ça et Sactan. Pépé a C'est ah ouais. euh, chez eux, le monde va chez eux, il leur fait à manger, puis après ils vont dans son sol, puis, puis ils jamment, puis c'est vraiment bon. C est, c est, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est Mais... le fun, je trouve en, en musique, il y a, il y a, je trouve qu'il n'y a pas assez de podcasts musicales. tu sais,
4: il y a plein de podcasts. C'est Jason dé... Bajada on...
5: Qu on... qui en a fait un, tu en étais entendu. Mais c'est pas non. un podcast
4: musical, par exemple. Ah, Jason Bajada a décidé de dire... Parce que lui, en fait, son inspiration... Puis moi, je trouve que, tu sais, quand on parle d'un podcast part de paix pour passion, là... Jason Bajada a décidé, à un moment donné, il est parti en road trip parce qu'il allait faire un show à 8 heures de route avec Matt Olubowski, et ils ont eu une espèce de discussion philosophique super deep, et il s'est dit, en arrivant là-bas, mais ça aurait été le fun d'enregistrer cette discussion-là. Ah, oui. Et de la réécouter, juste parce qu'on est allé comme ça, de façon très, très libre, vers des sujets qui nous interpellaient et qui nous euh, passionnaient, tu sais. Et, et c'est là qu'il s'est dit, ben, je vais en enregistrer, voir des, des rencontres avec des artistes. Fait qu'il rencontre, il rencontre une Gabrielle Shank, une Hubert un, un Hubert Lenoir. Il rencontre des artistes comme ça avec qui il fait juste partir comme ça en discussion pendant une heure, une heure et demie des fois, ça se termine avec des rires, des fois, ça... même avec Fanny Bloom, ça se termine en ouais. pleurs. Tu l'avais ouais, écouté, hein? Vraiment Super émotif, intense. Puis euh, une entrevue formatée serait probablement jamais arrivée à oui, ce genre ça. de hum. sujet-là.
2: Bien, puis on a lancé à Transistor euh, une nouvelle balado qui s'appelle F puis euh, c'est Marie-Hélène Frenet-Assad, une collègue d'ici, qui est musicienne, qui anime des discussions aussi sur la place des femmes dans l'industrie de la musique, tu sais. On a rarement la chance, à part quand, disons, femmes en musique, le mouvement a été lancé, Il y a des questions vraiment importantes puis des, des, des confidences qu'on on peut recevoir dans ce contexte-là parce qu'on ne demande pas à, à la musicienne ou à la réalisatrice ou à l'éclairagiste de juste nous parler de promo comme tu disais, Mehdi, mm -hmm. où on donne la parole à des gens qui ne l'ont pas toujours, mais qui sont vraiment importants dans l'industrie de la musique, chose qu'on n'entendrait jamais euh, Bien, euh, dans, dans des radios euh, commerciales. Toi, toi
3: Mehdi, mettons, euh, à radio, c'est quoi la pire question ou la question la plus stupide Ok, ça ne
4: pas une de question Non, non je je vraiment... <rire> ça serait euh, magique. Mais
6: je pourrais pas vraiment vous dire d'où. Euh, C'est qui m'a posé la question parce que ce serait quand même mal poli. C'est est... Est ben, qui C'est On C'est je vais en C'est Exact. Non, c'était. Et vous, les attendants de Charlie Hebdo, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça J'étais comme, okay, penses-tu que. Genre, tu sais, la majorité du monde font comme, hey, calliste, Puis moi j'ai fait, ah, non,
1: pis, tu Moi, perso,
6: Genre, des affaires de même, ça, c'est quand même un classique. J'aurais répondre, on ne de dessine pas Mahomet. C'est
0: ça. <rire> <puis> là, <rire> et là, tu parles, <rire> <genre>. exactement ce <rire> patron. Juste par malade. Et là, tu te dis, hey, te
1: hey te je suis te en te spectacle, le 14 C'est ça, ça apprends-toi. Mais tu ne dessines pas Mahomet. Mais le
6: fait d'avoir cette question-là, justement, et le fait de ne pas avoir pu répondre ça, ça parle de la grande différence qu'avec la radio, donc commerciale, ou un artiste va promouvoir quelque chose, c'est la, la nécessité du consensualisme, justement. C'est qu'il faut absolument qu'on soit tous d'accord sur la chose, tu sais, parce que ça va plus vite, parce que tout le monde est content et tout ça, tu sais. Donc, elle, elle m'a demandé ça, cette personne-là, parce que justement, j'avais l'air assez inoffensive, que j'allais juste faire, Ah ben, non, c'est cool, puis tu sais, renforcer une idée qui est elle, là. Elle, elle
3: c'est une question giga-raciste, mais dans sa tête, elle s'est dit, je vais montrer que je suis pas raciste. Ouais. Je vais montrer, je vais demander à un arabe, qu'est-ce qu'il pense de ça? Lui, il va me dire, c'est pas cool les terroristes, fait que j'ai aidé à briser ah, les barrières. À directement <rire> dans le piège. <rire> oui,
6: ouais. exact.
0: exact. Euh, on on <rire> est une émission culturelle où, euh, à, chaque, euh, à chaque émission, on tente de discuter euh, autour de thèmes reliés à la culture. Et je dois dire que ce n'est pas évident. Moi, je me fais un mandat en tant que critique culturelle de faire de la place à la culture. Et on parle beaucoup du côté niche du podcast. Et est-ce que le podcast et son format est justement extrêmement niché? nous ouvre davantage ou, au contraire, nous referme? Et je me pose cette question-là encore aujourd'hui, même si le quartier général est sous forme de podcast, parce Bien. que, justement, nous a eu cette discussion-là, moi et Marc-André, des Hubert Lenoir à la voix ou à Énergie. Peut-être ça a choqué 2,5 millions de personnes au Québec, mais il y en a peut-être un million qui ont découvert Hubert Lenoir versus des gens qui s'intéresse à, à un certain type musical et qui se dirige toujours vers le même genre de choses.
4: Mais les deux ont leur rôle, Jordan. Ouais. C'est un peu comme si évidemment, si tu consommes que de la niche, c'est un peu comme dire, manger des, des huîtres, c'est niche. Si tu manges juste des huîtres, <rire> tu es en mauvaise santé. Je suis assez ouais, d'accord. J'ai bien compris. Mais toujours un en peu en des gauche. deux, tu comprends, genre, oui, il faut que tu consommes de la culture générale. Mais je trouve qu'au moins le podcast te permet d'aller plus en profondeur de certains sujets ou certaines approches. C'est-à-dire que si tu écoutes, mettons, une émission généraliste puis qu'on parle pendant cinq minutes d'un sujet, ça se peut que toi tu as envie de plonger là-dedans pendant une heure. Si tu le veux, le podcast est là pour ça. Il y a un podcast qui existe quelque part. Oui, mais en culture, Marc parler de trombone.
0: Je veux dire, s'il y a bien milieu qui en souffle, là, je parle de théâtre parce que je suis critique de théâtre, ouais. c'est bien tough, je veux dire, déjà de rentabiliser, de remplir une salle et là d'avoir des sous pour financer un podcast. Donc, il n'y a pas de visibilité au niveau podcast pour le théâtre. Ce qui m'amène à dire que...
2: Hey, c'est pas euh, vrai, moi, j'anime un podcast de théâtre. Pour ouais, vrai, non, on ouais. C'est ben un podcast avec le Centre National des yes. Arts. Pis... Mais te... Non, mais honnêtement, on a des. C'est quoi le nom de ton podcast? Ouais, ça s'appelle plus que du théâtre parce qu'on oh, parle d'autres choses. C'est un mais nom de C'est je, je suis désolé. Mais quand même, moi, ça. Pis, <rire> pis je vais ah, mais... pas du pouce là-dessus. Mais quand même, on a comme 5 000 téléchargements par épisode. Wow. Moi, je suis bien plus content de parler à des gens qui tripent sur le théâtre pendant une heure avec des artisans. Cette semaine, j'étais avec Véronique Côté et Steve Gagnon, puis j'ai vécu un moment fou. Pendant une heure, on a eu un podcast écœurant. J'aime bien mieux faire ça que quand même, je travaille à la radio de Radio-Canada. Je suis content de, de parler à des dizaines de milliers de personnes. Mais quand je sais que je parle à 5000 personnes qui sont vraiment intéressées par quelque chose, j'aime encore ouais. plus ma job. Euh, je
6: t'entends. Une... Euh... Oui, vas-y, Mehdi. Ben euh, pour partir sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a quand même une distinction entre euh, mainstream et niche. Mais niche ne veut pas nécessairement dire édifiant ne veut pas nécessairement dire un partage d'idées qui, est, euh, non, non, est qui va au-delà de la chose. Mais moi, de je, je dit... pas. Je ne l'ai
0: jamais
6: écouté. mais Je vous pose la question
0: <rire> parce que quand je me fais approcher par des relationnistes de milieu culturel, pour eux, d'avoir une mention sur un podcast d'une durée de vie qui est intemporelle, pour eux, c'est pas payant. Parce que ça ne remplit pas d'insales puis ça...
5: On s'en fout de... Là, ben, là, oui, pense et là, ça
0: parce que l'industrie culturelle, et je pense... Que je suis en train de me poser la question, est-ce que... Est -ce que euh, mais que, ils sont je assez pense...
5: cons pour ne pas comprendre l'impact mais... de Excuse ça Excuse-moi.
3: Va... Je pense que ça va changer. Parce que là, déjà, en humour, ça l'a beaucoup changé aux États. Ça commence, à, ça commence à avoir un impact au Québec avec l'humour. Fait que je pense... C'est sûr que d'avoir de, de, une présence sur un podcast, ça, ça l'aide tout le temps.
2: Ben oui, tu sais, il y a, a prend... Pierre-Bruno Rivard qui fait le Carré de Sable, excellent mmh. podcast qui, est, qui était l'année passée au festival, puis il est venu faire un show au petit Chicago à Gatineau il y a quelques semaines, puis il y avait pas mal de monde, à mmh. ma grande surprise, c'est pas quelqu'un de super connu, il met pas des dizaines de milliers de dollars en promo, mais c'est grâce à son podcast, finalement, puis ça devient une tribune importante. Puis comme
3: ton podcast, qui a 5 5000 personnes qui écoutent, c'est 5000 personnes qui tripent sur le théâtre, fait que ouais. c'est 5000 personnes qui sont des acheteurs potentiels. Exactement. Mais justement, dire... est-ce que ça
0: reste pas toujours dans la même gang, tu sais? Est-ce que mais... le but, c'est pas de faire rayonner ça puis d'aller chercher du monde ailleurs? Mais il
3: y, y a déjà la télé pour ouais, ça. 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 Puis la, la...
0: Mais, mettons, mais dis, oui, toi, oui, t'as oui. la chance d'être à énergie puis de... de, de que des millions de personnes euh, oui. et... bon, bon. Ouais. De, de te découvrent, là, des ouais. millions. Des millions. N'exagérons rien, mais des mettons, tous. Je veux dire, c'est quoi, millions. pour être dans ma gang? Ouais. Mais, des <rire> trillions de personnes te découvrent. Oui.
4: Euh, c'est es à Eurovision. Mais,
0: ouais. mais je vais, mais mais je vais donc... quand même
4: faire notre podcast. Exactement, de mais qu'est-ce que ouais. tu veux
0: faire, en fait? Parce que toi, au, au final, tu veux vendre des albums, tu veux remplir des je salles. Tu veux faire triper le monde de
6: théâtre. C'est oui. ça, surtout. <rire> non, mais c'est ça. Exact. Le, 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 je pense que le, le fait que ça se rende à, une, à, à plein de gens, c'est pas nécessairement seulement le fait du médium que ce soit niche ou super mainstream énergie, ça revient à la qualité de l'idée, tu sais. Finalement, tu vas pas nécessairement taper un petit bassin de monde euh, parce que c'est une idée sophistiquée, euh, tu vois ce que je veux dire, et euh, remplir euh, plein de salles parce que tu dis un truc euh, qui est pas, qui est euh, médiocre ou qui est convenu ou qui est déjà du re ressasser, tu sais. Donc, je pense que finalement, le, le, c'est l'idée d'abord. Si tu peux miser sur ton idée pour rejoindre des gens plutôt que la plateforme seulement, tu sais. Donc, tu proposes de tourner des aussi. râteaux
0: commerciales puis, je
6: veux dire, pour toi, ça
0: c'est équivalent oui, à
6: être avec nous au quartier général. Ben, le fait est qu'une radio commerciale ne m'invite pas en général parce que, justement, l'idée peut-être que je partage ou que je représente... Et je ne sais pas, tu sais. Mais euh, ben, effectivement, il y, y a des arguments pour les deux. Toi, tu peux être libre sur ton podcast ou alors faire un show de grande écoute ou ils vont te faire chier si tu veux faire tel ou tel joke, mm. c'est sûr. T'sais. Mais au final, ce qui va rejoindre les gens, c'est le propos que tu es en train de dire. vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire parce que c'est du podcast et c'est niche, par définition, c'est comme l'espèce d'underground mm. qui mérite d'être entendu. En fait, c'est la valeur de l'idée. De, de la réflexion derrière, de ce que t'apportes au monde. ça qui transcende le médium. T'sais.
5: Moi, ça me dérange pas, se soigner. Si je fais un podcast de théâtre qui s'adresse juste à du monde de théâtre, c'est bien correct. Mais moi, où je trouve que ça devient plus un problème, c'est par exemple des podcasts de gens qui sont de droite, voire d'extrême-droite au Québec, par exemple, qui ont pas de tribune nécessairement, au Québec, qui peuvent pas discuter de leurs idées, puis là, qui, qui font des podcasts... Entre eux, pour eux. Je trouve que c'est difficile à prendre pour que ouais mais c'est ça, mais c'est plate ça, parce que ça fait qu'il n'y a pas d'autres espaces de dialogue. Si chacun oh ouais. tombe dans. On appelle ça les, les chambres d'écho médiatique. Oh ouais. On tombe dans des couloirs, puis là, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Mais que du monde de théâtre se parle entre eux, je m'en fous. Ce peu, un peu comme de dire t'sais. que.
3: Ce sera un peu comme de dire que. J'aime ça qu'il y a l'extrême droite, puis il y a
0: le
2: monde <rire> <nombre> de théâtre.
3: <rire> c'est un ou
0: l'autre.
2: C'est l'extrême droite.
6: C'est Françoise David ou Donald Trump. C'est les. Ah, ah, c'est sûr qu'il y a eu plus de gens qui sont morts grâce à l'extrême droite qu'aux gens de théâtre. Oh, J'ai ça, ça ah,
3: de... déjà vu des pièces que j'avais le goût de me tuer après. Ah, enfin, ah, <rire> euh,
0: quand je parle de podcast aux, aux personnes d'une autre génération pour ne pas dire ma mère, je te salue, maman, euh, ce qui ressort tout le temps, c'est ben ça me prend Internet. Moi, partout, je suis à l'épicerie, la radio, ça joue. Je suis dans le char, j'allume la radio.
5: Ah, est-ce Est que ta mère que... a 117. Non, mais il reste
0: que si tu veux écouter un podcast de euh, sur ton téléphone de Mike Ward, tu vous écoutes, qui est 1h50, mais ça va te manger 3 gigs d'Internet sur ton forfait. Donc, est-ce que vous pensez...
3: Je <rire> comprends. C'est pas tes fichiers, hein, à 3 <rire> gigs, là. Non, oh, mais... Tu peux le euh... télécharger de chez vous, tu sais, aussi. Euh... Mais, mais c'est quoi
5: l'enjeu <rire> Je
4: comprends pas, pas trop l'enjeu, <rire> mais, <non>, mais... <rire> mais ce que je veux
0: dire, c'est que... Euh, on, parle beaucoup de, on parle beaucoup de phénomènes, mais je pense pas que, euh, dans le monde des, télécom... des télécommunications dans lequel on vit, que ça va vraiment se rendre si accessible à tous je pense que moi, ça reste quand même pour
3: les nouvelles générations je pense que oui parce que vois-tu moi, moi je suis un, un gars de 44 ans puis, euh, tu sais, je suis conscient que les podcasts existent. Puis, les gens de l'âge de ta mère vont mourir. Je fais l'avocat
1: Fait
3: que là, tu sais, déjà que je commence à. Non, non, ta mère, elle va vivre. T'es éternel, pis... ma mère. <rire> mais... Non, mais, tu sais, veux, veux, pas, le, les, les choses changent. Puis, déjà là, je commence à être un vieux, puis je comprends comment. Mais tu triperais
0: pas. avoir, des... mettons,
3: euh, sous écoute diffusé, je sais pas, à 11 h le soir, à C'est
4: quoi, sur YouTube. Mais et le là, tu oui, Son, son chiffre, c'est un million, en bas de ça. Mais non? Moi,
3: moi, pour vrai, j'avais eu des offres à l'époque, quand, euh, quand j'étais sur Skype, de des de mettre à télé, mais ils me disaient, on va, on, tu vas refaire des sous-écoutes à télé, mais là, ça va être une pause aux au 6 minutes ou 12 minutes ou whatever, puis il euh, va falloir faire attention, se censurer. Moi, moi ça, j'accepterais pas. c'est pas un compromis si que, que tu la Mais j'accepterais, ton... par exemple, puis j'ai même pensé de faire, genre, tu mets les meilleurs moments... Tu tu mets 22 minutes du podcast de deux heures, puis ça sert comme un pub pour le comme vrai Comme un produit. teaser pour le vrai podcast. Ouais, ça, ça ne me dérangerait pas de donner ça à la télé. Mais euh, je ne voudrais pas être obligé de refaire des shows. Parce que tout le long, je me dirais, « Ah, si on allait dans cette zone-là, ça serait plus intéressant, ça serait plus drôle. » Mais je vais aller là parce que mais les, la direction ne veut pas... Je pense euh...
2: que tes invités réagiraient différemment. On répondrait différemment, sachant que ça passe à V ouais, versus vraiment. que c'est sur l'application, sur YouTube. Ouais. Ben je pense que ça change la dynamique. Même... À un moment donné, tu ne veux pas trop faire du multiplateforme mmh. avec tout ce que mmh. tu fais dans la vie.
3: Pis... Même là, là, ça me nuit parce qu'au début, euh, j'étais... Même euh, le podcast est devenu assez gros que le monde se disait, c'est juste du web, on s'en fout, on s'en fout. Puis okay. Ça, je l'ai vu. Première fois, j'ai eu Louis Morissette, il racontait des affaires, des be behind-the-scenes, des bye-bye, puis du gouvernement, puis tout. Puis là, quand il est revenu l'année passée, là, je chantais un Louis Morissette qui, qui conscient, était conscient là. que, OK, il y, y a quand même 100 000 personnes qui regardent, c'est 100 000 personnes qui ont des grandes gueules, puis ils vont mettre ça sur leur Facebook. Je vais faire attention. Ça, c'est l'ennemi d'un podcast comme le mien. Vu qu'il il faut, il faut que le monde ait le goût de se laisser C'est ça. Aller. Donc
0: là, tu goûtes un peu le prix du succès mmh, avec ouais. ça. Euh, tu sais,
3: là, ton,
0: ton podcast fonctionne bien. Tu es capable de vivre de ça. Tu as quand même un nom quand tu t'es lancé avec ce podcast-là. Je n'avais pas de nom. <rire> non, personne ne connaissait Mike Ward. <rire> Mais il reste <rire> que financer un podcast, c'est extrêmement difficile. Ouais. Nous, on a la chance ici ouais. au Quartier Général d'être produit par la fabrique culturelle et Télé-Québec est une société d'État qui, qui, qui accepte de prendre certains risques, financiers peut-être, je ne suis pas dans leur, dans leur culotte, là, mais de, de parler de culture différemment avec nous autres. Mais concrètement, comment on va la financer, cette nouvelle forme-là qui est le podcast, quand on sait très bien que la publicité, c'est le nerf de la guerre. Là. Moi, je suis sur une radio FM, puis s'il n'y en a pas de pub, il y en a, pub, il y a pas de pub, j'ai je... pas de si, si
2: le cinéma n'était pas subventionné, on n'aurait pas de cinéma québécois. Mm. C'est jamais rentable, un film. Mais comment
0: rentabiliser un podcast, d'abord? je vais
2: prendre le même modèle que le cinéma et que la télé, ouais. à mon avis. Ou, ou aussi, tu sais, comme moi, moi, quand je regardais, il y a plein de
3: podcasts qui ont les chiffres des, des radios, euh, en, en même en, dans des villes majeures. Ça prendrait... Il va falloir que les annonceurs se réveillent, puis ça prendrait un, un vendeur radio euh, motivé qui amène tous ses clients sur le web. » Ça me fait penser à Sonia
0: Benezra. Salut Sonia, qui dans le journal de Montréal. Oui, avoir su qu'elle écoutait Sonia, je me peut-être garder une petite jeune. Mais mais en fait, elle me fait réfléchir parce que dans le journal de Montréal, elle disait bon, c'est son retour à TVA et elle disait longtemps, ils ont essayé à TVA d'aller chercher les plus jeunes, d'aller dynamiser le monde. Mais ceux qui écoutent la télé qui restent, ben c'est le monde plus vieux. Puis Sonia Benezra, elle correspond à un public X qui a dit ben vendre de vendre
2: la pub aussi. C'est ça, puis
0: elle dit arrêtons d'essayer de plaire aux plus jeunes qui écoutent plus à télé, ramenez ce qui fonctionne ceux qui sont là. Dans le fond, c'est un peu ça. Il faut que ça fonctionne à deux vitesses. Ceux qui veulent écouter le FM, puis les plus jeunes qui ont accès à Internet, qui ont accès à... où leur cerveau fonctionne à la Netflix... C'est ben, -ce
2: la, la même chose pour les artistes qui ont des millions d'écoutes sur Spotify et qui ne jouent pas à la radio FM. Un moment donné, c'est des écosystèmes différents. Donc, on ne fait pas une mort de la radio traditionnelle. Ah, ta, ta mère va être contente que Sonia revienne à ta ta la
3: TV. Ta mère, est contente <rire> <job? Ta rire> <est -t> <rire> que Sony revienne à TV? Elle hey, est tellement contente.
0: Moi aussi, a, aussi je suis contente. Moi, j'aime Sonia Benazza.
6: Cela dit, il y a quand même des modèles, par exemple, en France, où la radio traditionnelle joue des podcasts à tour de bras. Comme France Inter, France
2: Culture. Aux États-Unis, en ce moment, The Daily du New York Times va être repris à la radio, va être diffusé donc ces podcast jusqu'aux zones FM avance. Mm.
5: Moi ce que j'ai aimé c'est aussi de voir certains podcasts qui sont devenus des shows de télé je prends mettons euh, ouais. Startup de Yannet ouais. d'Alex Bloomberg qui est devenu Alex Inc qui est On devenu... rediscutera
2: du résultat à la ben, télé, télé. Ça, mais c'est notre affaire
5: mais c'est quand même intéressant c'est ce le fun qu'au Québec on fasse ce, ce, ben, si ça
2: s'en vient avec Lore entre autres ouais, aux États-Unis
0: je me tourne vers Julien parce qu'il nous reste peu de temps. On, quand même part... on fait quand même partie d'une programmation puis il y a d'autres shows qui suivent. Donc ouais, là, on a dire, une limite là. de temps. On est non, mais non. libre. Ben hum, Qu'est-ce que tu souhaites que le Festival Transistor amène comme réflexion autour de ce format-là auprès des peut-être des plus grands diffuseurs?
2: Ben, moi, j'aime vraiment Transistor parce que ça me permet de d'inviter des boss de grands médias, de les saouler avec notre bière, puis de <rire> leur jaser de c'est quoi l'avenir, puis qu'ils laissent tomber leur ah. filtre un moment donné de boss. Puis moi, il y a rien qui me fait plus chier d'envie vie que la maudite bureaucratie. Puis dans les médias, des fois, c'est tellement... Mais je te le dis, c'est tourner le
0: Titanic dans la rivière wow, je, je sais, sais mais, mais
2: en toute confidence, il y a des boss qui m'ont dit continue à avoir une approche punk des médias non. parce que c'est ça qui va faire... tu il y a, y a feras des boss Bien, oui, il y en a. Il y en avait hier soir, puis je, je, je le dis en toute transparence, je suis un gars bien authentique dans la vie, puis je, je, je dis le fond de ma pensée, mais pour moi, c'est important de, faire, de, de changer l'écosystème médiatique avec des gestes comme ça, en disant... On peut pas reproduire la même formule constamment. J'ai vu du monde de comme 19 ans venir au festival, découvrir des podcasts puis s'engager. Il y a plein de gens en Outaouais ou des gens qui viennent de l'extérieur au festival. Qui L'année passée, c'était la première édition. Puis pendant environ six mois, j'avais deux à trois courriels par semaine de gens en Outaouais, des musiciens, des photographes, des artistes en art visuel qui ont fait « Hey, ça me tente de m'approprier ce médium-là. » Puis on commence déjà à en récolter des mm -hmm. euh, fruits. On, on présentait des artistes de théâtre cette semaine qui faisaient des pilotes, des artistes en musique comme Annick Granger qui se sont lancés là-dedans. Fait que pour moi, c'est de donner comme une espèce de boost au podcast puis que toutes les disciplines finissent par se parler puis que les gens en écoutent. Mais tu fais
0: une job importante parce que pour mmh. jaser avec mes boss dans la, dans la radio traditionnelle, c'est pas le manque d'intérêt qui est là, pas du tout. C'est juste la source de financement. Ouais. Donc, on mmh. revient à la base. C'est l'argent. S'il ouais. y avait l'argent, il ben, y aurait des podcasts sur les, mmh. des, des sidekicks des radios traditionnelles. Mmh. Mike, je termine avec toi. Tu es notre éminence invité. Merci d'avoir participé à la discussion. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir du podcast, pour ton podcast? Vas-y, je te laisse le mot euh, de la
3: ben, fin. Euh, Mon podcast moi je souhaite devienne pas trop gros. Comme là, il est à la limite de... Euh, de, de moi, j'aime ça où qu'il est, je peux dire des énormités, euh, mm. puis de, ça passe. C'est ça, ça que je souhaite. Tu sais. souhaites de rester. Je souhaite de rester euh, pas. souhaite de pas faire plus ouais. d'argent. Oui. Non, mais. c'est tout à fait déjà, modeste. Déjà, déjà je, fais, je fais en masse
0: pour. Euh... Tu sais que 2000$ avec, avec un podcast en 2076, ça va être
3: 50 cents, ça tu le sais. Oui, oui, oui. Fait que, ouais. faut que tu grossisses ton. Oui, non, mais, moi, anyway, je vais être mort avant <rire> ça. <rire> c'est ça. ça. Mais t'as l'air vraiment
5: heureux dans le podcast. Je suis vraiment heureux. T'es tu es vraiment heureux. heureux quand tu faisais moi, de
3: la j'ai Non, mais c'est que. Moi, j'ai fait une dépression. Euh, l'année passée puis l'année avant, qui a duré un an et demi, que je voulais même plus faire de show, puis la seule chose qui me rendait heureux, c'est les podcasts. Puis là, à ce temps, je ne suis plus dans ma dépression, mais j'ai du fun. Pour moi, c'est facile, j'aime ça. Hey, j'ai hâte de voir le 7
2: jours, le podcast sauver <rire> sauvé ma vie. <rire> ouais, ouais. <rire> là, on va faire ça. Ah, c'est moi qui vais le faire l'entrevue avec ah, toi parce que je suis <rire> au magazine la semaine. Non, mais la semaine. <rire> ouais, Ça va être traditionnel comme
5: Tu allais faire ton podcast même en burn-out?
3: Oui, ouais, en dépression. Puis je trouvais ça dur de faire du stand-up parce que moi, je me suis toujours servi du stand-up comme une thérapie. Fait que là, j'écrivais des jokes sur ma dépression que je faisais sur scène. puis quand ça riait, je t'ai insulté vu que le monde riait de ma souffrance. <rires> puis quand ça riait pas, je en tabarnak vu que j'étais un humoriste. Puis j'étais comme, voyons, c'est drôle, c'est drôle. C'est qu'on a ciblé le début de ta dépression, finalement. Oui, ouais, ouais. mais c'était... Euh, mais, mais tandis que le podcast... Ça, ça... Ben le podcast et la boisson m'ont sorti de la dépression. <rires> Hey, merci beaucoup mm -hmm. au
0: Festival Transistor de nous avoir accueillis. Merci au public d'être là. Mehdi Cayenne, merci pour ta musique, Marc-André. C'est vraiment
3: bon, hein, Mehdi, en Julien, passant, euh, vraiment ce que tu fais. Merci.
0: Catherine et Mike, merci beaucoup. Donc, merci. on vous souhaite une bonne fin de festival. Bon merci. festival. Yeah!